0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Interception, eurem Football-Talk auf meinsportpodcast.de. Die erste Runde des NFL-Drafts ist rum und ja, was sollen wir sagen? Es fing ruhig an und wurde dann zu einer der vielleicht wildesten Nächte in der Geschichte der NFL, des NFL-Drafts. Absolut verrückt, was dort passiert ist. Darüber wollen wir natürlich sprechen. Mein Name ist Sebastian Mühlhoff und wir haben heute einen neue Stelle mit dabei. Unser Neuling ist mit dabei, Brian Kemener. Hallo Brian.
1: Ja, moin. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, bevor wir mit dem, äh, wir freuen uns auch natürlich, Brian, bevor wir mit äh, dem NFL-Draft anfangen wollen. Für diejenigen, die, die ich nicht kenne, stelle ich mal ganz kurz vor deinen Football-Hintergrund, damit dann noch alle wissen, ähm, ja, wer du bist.
1: Also mit Football äh, gucken habe ich eigentlich angefangen vor ja, vielleicht so sieben, acht Jahren. Ähm, grundsätzlich habe ich mich früher eigentlich schon sehr früh für ähm, amerikanischen Sport interessiert. Das hat vor allem Basketball Ah, da war ich auch Atlanta Hawks-Fan und dann habe ich halt irgendwann mit Football angefangen und dachte, ja, gut, bleibe ich gleich bei Atlanta. Und äh, ja, seitdem verfolge ich äh, die NFL deutlich intensiver. Ja, und äh, freue mich jetzt, die Chance zu haben, in diesem Podcast mitzumachen.
0: Wir freuen uns auf jeden Fall auch und du bist ja ähm, der Gewinner unseres kleinen Castings, also von daher ähm, sind wir auch ja sehr zufrieden, dass du mit dabei bist und ähm, ja, freuen uns jetzt auch an deine Analysen. Ähm, natürlich hast du dir wahrscheinlich den besten Start auswählen können nach dem, was jetzt in der in der NFL-Nacht passiert ist. Ähm, in Las Vegas endlich stattgefunden, nachdem es jetzt 2020 schon stattfinden sollte und wenn man vielleicht so ein allgemeines Fazit sehen möchte, irgendwie hat das Zockerparadies Las Vegas dazu geführt, Brien, äh, dass alle Teams ja, all in gegangen sind, so gefühlt.
1: Ja, also äh, wild, würde ich sagen. Ja Ich bin sowieso jemand, ich sage immer, äh, der NFL Draft ist so eins meiner absoluten Lieblingsereignisse äh, im Kalender. Ja, und äh, das war dieses Mal wieder nicht anders. Also am Anfang, finde ich, dachte man noch so ein bisschen, okay, geht relativ entspannt los. Ähm, die Picks waren teilweise doch so, wie sie auch vor, äh, vorher prognostiziert wurden. Aber dann, ja äh, so ich sag mal so ab 10, 11, da ist es dann richtig, richtig abgegangen.
0: Genau, da ist es richtig, richtig, richtig abgegangen, so kann man es beschreiben. Ende waren es, ich habe es gerade nochmal gezählt, 10 Trades, die wir nur an in der vergangenen Nacht hatten. Das ist schon rekordverdächtig, ich habe leider nichts finden können, ähm, ja, ob es der, wirklich der, auch der Rekord der Geschichte ist. Aber auf jeden Fall wahrscheinlich eines der, der meisten Trades, die innerhalb der ersten Runde stattgefunden haben. Also von daher, ähm, ja. Wirklich absolut verrückt. Lass uns mal mit dem ersten Draft, an, mit dem ersten Draft mit anficken: der Frage, okay, wer ist überhaupt der First Overall Pick geworden? In diesem Jahr hatten es wir, die Jacksonville Jaguars, wie auch im vergangenen Jahr, nachdem sie ja Trevor Lawrence letztes Jahr gepickt haben, war schon ziemlich realistisch, dass man diesem Jahr wahrscheinlich eher defensiv orientiert gehen würde einfach ja, weil man natürlich da auch ein bisschen Need hat und ähm, zumal auch relativ viel in der off angegangen ist worden an Offense und ja da war die Frage, wen nimmt man Aiden Hutchinson, Kevin Thibodeau, Trayvon Walker ja, und am Ende ist es Trayvon Walker geworden. Vielleicht ein bisschen überraschend, Brien, denn man muss ja sagen, die große Production am College hatte er jetzt nicht wie einen Hutchinson und einen Thibodeau.
1: Nee, also bei Walker ist ja definitiv ähm, ich sag mal eher die Athletik, die im Vordergrund steht und damit auch dann die, die Upside ähm, er wurde jetzt viel mit zum Beispiel Aaron Smith verglichen, ähm, gut bei dem hat es jetzt vielleicht aus anderen Gründen nicht so unbedingt hingehauen ähm, ja, ich, ich finde es riskant also ich denke Hutchinson wäre dann der deutlich sichere Pick gewesen, aber ähm, natürlich kannst du in ein paar Jahren auch mit Walker dann dastehen und dann hast du plötzlich den mit Abstand besten Spieler aus dem Draft das kann auch definitiv so sein weil ähm, äh, ja, die Upside ist eben da, das Potenzial
0: Genau, die ist definitiv da. Dies ist das Potenzial, dass man dort, äh, ja jemand hat der dann vielleicht wirklich erst in nur so eins zwei Jahren richtig ist und man muss ja, muss ja auch ein bisschen sagen natürlich ist es noch nicht das Ziel der wars in diesem Jahr erfolgreich zu sein sondern eher dann in 1 zwei Jahren also das Team weiterzuentwickeln. deswegen ist natürlich hier vielleicht diese Idee zu sagen okay gut wir müssen jetzt halt nicht dieses Jahr erfolgreich sein sondern holen uns die Spieler die uns ja den höchsten Upside insgesamt bieten er wollen natürlich dann über die sind wieder ja normal zurückgekommen und ja und dann natürlich die Detroit Lions und dann zwei haben ja schon so hat Danke gesagt, haben sich äh, ja mit Adam Hutchinson den geholt, der auch relativ nah bei ihnen dran ist, hat in Michigan an der, Univers in der University war er, ähm, also von da auch eine gewisse Nähe zu den, nach Detroit gehabt und äh, ja wenn man ihn anschaut, ist es ja auch ein sehr, sehr athletischer Spieler, der wirklich tolle Zahlen aufgelegt hat.
1: Ja, ich glaube, das war auch der Pick, der äh, am kürzesten gedauert hat. Also ich glaube <lacht> Ich, ich glaube, Walker wurde äh, verkündet und da waren der, die Karte, hatten die Lions dann schon schon lange eingereicht, ja.
0: Ja, ich, genau, ich glaube, genau als verkündet worden war, stand, glaube ich, dann schon, als dann umgeswitcht war bei, bei NFL Network, Pick is already in und da war halt dann klar, okay, gut, das kann halt nur einer fast werden ähm, und äh, ja, war entsprechend dann, ja, der, der Adam Hutchinson. Dann ja, kam dann natürlich dann die, die weitere Frage auf, Pick Nummer 3, was machen in dem Sinne dann die Houston Texans? war Kam an dem Tag noch so ein bisschen auf, train sie eventuell zurück, falls dort ein Angebot kommt. Haben sich am Ende dagegen entschieden und haben sich ja für Derek Stingley entschieden, der Corner, Cornerback, der von LSU kommt, ähm, der 2019 sehr, sehr gut gewesen ist und dann aufgrund von Verletzungen in den letzten zwei Jahren nicht so viel Spiele gesehen hat gewisses Risiko, aber ich glaube, hier ist die, die Chance, dass man hier einen absoluten knockdown Corner äh, bekommt, glaube ich, viel größer.
1: Ja, vor allen Dingen, man muss ja auch sehen, wo stehen die Texans? Äh, du hast es ja eben schon gesagt bei den Jaguars, die wollen nicht unbedingt dieses Jahr gewinnen. Äh, und für die Texans ist es auch so, äh, die werden noch einige hohe Picks haben, auch in den nächsten ein, zwei Jahren. Und ähm, ich denke, deshalb können sie sich dann auch eben leisten, ein äh, bisschen darauf zu bauen, dass Stingley vielleicht gesund bleibt und dann eben die Leistung, die er schon am College gezeigt hat und ja auch nicht nur in seinem ersten Jahr. Er hat ja auch wirklich in den nächsten Jahren auch gut gespielt. Es war halt nur, dass er eben das nicht konstant zeigen konnte, weil er so oft verletzt
0: war. Genau, war aber entsprechend hundertprozentig fit noch also beim Combine. Seine Fußverletzung ist auch soweit geheilt und wir wissen alle, die Medicals sind nach den NFL-Teams noch höher bewertet als bei Ande, also als bs jetzt normalerweise von außen so beeintrachten können und deswegen denke ich schon, dass man ihn auch dann nimmt und weiß, okay, der ist definitiv fit, ist damit auch einer, der, also hat mit den Rekord gleich gezogen, das als höchstgezogener Cornerback da zu machen und, ja, die Jets danach haben direkt den nächsten Corner gezogen. Ahmad Soes Gardner. Ähm, ein Cornerback, der nicht einen einzigen Touchdown erlaubt hat an der College-Zeit, also in drei Jahren nicht einen Touchdown, das war schon echt sehr, sehr eindrucksvoll höchste Spieler, der jemals in der Geschichte von Cincinnati von seinem College gedraftet wurde, ähm, also auch da merkt man, äh, die Jets waren mega happy, mit das Video, was sie geteilt haben, auf, äh, auf Twitter habe ich es gesehen, äh, für sie war klar er war ihr Spieler von Anfang an und dann haben sie ihn auch bekommen.
1: Ja und äh, was ich auch noch äh, interessant fand, was aufgefallen ist um, und das war, betraf ja jetzt nicht nur die ersten vier Picks, sondern die Giants, danach, kleiner Spoiler, haben wir ja auch einen Defense-Spieler genommen. Also die ersten fünf Picks, alle Defense. Uh, da sieht man mal, dass die grundsätzliche Klasse ähm, vor allem eben auf der defensiven Seite richtig, richtig gut besetzt ist.
0: Ja, definitiv. Das, das ist definitiv so. Also das war, es ist wirklich beeindruckend, wie viele Defensivpicks sind. Es sind du hast gesagt, fünf Spieler in den, ersten, ja, in den ersten fünf Picks gegangen, fünf Defensivspieler, das ist schon auch eine historische Geschichte. Ich hatte es nachgeschaut, das ist ähm, ja das erste Mal seit 1991, dass fünf defense -Spieler zuerst gepickt worden sind. Also es ist schon über 30 Jahre her, dass das passiert ist. Das ist schon wirklich äh, ja, auch ein Zeichen dafür, wie, wie hoch die Qualität in der, Offen in der Defense natürlich ist. Kann natürlich auch ein bisschen darüber ausschlaggebend sein, dass in der Offensive da vielleicht dann nicht so die absoluten Top-Hälle mit dabei gesehen Wir haben eine Quarterback-Klasse, über die vielleicht noch reden, wo halt auch nur ein Mann gepickt wurde. So viel kann ich schon mal verraten. Also von daher ähm, hat man die Chance hier genutzt und du hast angesprochen, die New York Giants, vielleicht einer der großen Gewinner. Sie haben an fünf äh, äh, Dipadoe gezogen. Wir hatten ihn schon angesprochen als möglichen First-Round-Pick. Ähm, ihn an fünf geholt und dann an sieben konnten sie sich ja noch quasi fast aussuchen, an welchen Offensive Tackle sie haben wollten, haben dann Evan Neal damit dazu gehoben, denn äh, Ikem Mikwono ist vorhin von den Panthers äh, weggegangen, ähm, also insgesamt für die Giants eigentlich perfekt gefallen, auch wenn sie für den siebten Pick wohl drei Angebote hatten, aber bei dem Talent, was da ist, kannst du es eigentlich nur ausschlagen.
1: Ja, finde ich echt voll okay. Also ich fand es auch die, die Reihenfolge richtig gut. Ja, Thibodeau fällst du dir an fünf. Du sagst, hey, das Talent ist zu groß, den müssen wir hier einfach nehmen. Und du weißt halt, okay, die Panthers werden wahrscheinlich einen Tackle nehmen. Aber es gab eben drei Offensive Tackles, ähm, ja, die alle ziemlich hoch gerankt wurden. Und du wusstest, okay, du kriegst dann äh, ja auf jeden Fall den Nummer zwei Tackle, ähm, vielleicht sogar den Nummer eins Tackle man weiß es nicht, wie die Giants jetzt die drei gerankt hatten, aber Evan Neal ist auf jeden Fall auch ein richtig, richtig guter Spieler um, und für die Giants absolut optimal gelaufen.
0: Ja, wirklich perfekt und ich meine, Joshua hat es wahrscheinlich auch gedacht, wir haben es gesehen, okay, Thibodeau ist da, dann warte ich, weil drei Tackles noch auf dem Board sind und bei waren sieben den Tackle, weil er halt genau wusste, okay, ich kriege halt einen der drei und klar, natürlich, das ist ein bisschen unterschiedlich, aber prinzipiell sind das drei Spieler, denen alle zugetraut wird, ähm, ja, eine lange NFL-Karriere zu streiten, also von daher, ähm, ja, perfekt gefallen, äh, Neil, absolutes Beast, hat mit Brian Bulaga schon Bisschen zusammengearbeitet, der hat ihm so ein bisschen das den Babyspeck abtrainiert, äh, wie, 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 wie es heißt. Also auch da eine, eine, eine coole Geschichte, auch mit Egwono, ähm, der ja auch gebürtig aus Nigeria kommt und auf seinem sehr weißen Anzug und gefühlt alle hatten ja auch Ketten an, also auch ziemlich ja, blinkige Ketten, also wirklich auch ein bisschen teurer, glaube ich. Ähm, und der hatte dann äh, drei, ich glaube, ein paar Fahnen von, von Nigeria mit da drauf. Also auch da eine schöne Geschichte natürlich und ähm, auch da die Panthers waren wohl doch, doch nicht so hoch auf Quarterback, um, um, um das Risiko anzugehen, an 6 hier den Quarterback zu picken.
1: Ja, äh, eben erstmal kleiner Einschub, äh, was du eben meintest mit den Ketten. Ähm, meine absolute Lieblingskette von Sauce Gardner. Ja. Äh, einmal das Fall. Sauce. Und dann hatte er dann noch so eine, ja, was war denn das? So, so, wie so eine Art Ketchupflasche, halt so eine ja. Soßenflasche, richtig also mega geil. Absolut cool. Äh, ja, bei den Panthers, ähm, es, es gab die Gerüchte vor längerer Zeit, vor allem, dass sie eben einen Quarterback nehmen wollen. Ähm, sie haben sich jetzt eben für einen Tackle entschieden. Ich denke, grundsätzlich gar nicht so verkehrt, vor allen Dingen, wenn man guckt, äh, wo die Quarterbacks gegangen sind, beziehungsweise überhaupt ja nur einer in der ersten Runde gegangen, ähm, dann sieht man, dass die Teams allgemein nicht sehr hoch waren bei den Quarterbacks und äh, ich denke, ja, Ike Mikonu vor allem im Runblocking richtig, richtig stark und ich denke, dass das auch so ein, ja, kleiner Hinweis darauf sein könnte, was die Panthers vielleicht nächstes Jahr sehr viel machen werden.
0: Ja, definitiv. Also das, das, das ist mit sicher ein, ein spannender Hinweis und ja, du hast angesprochen, es ist erst. Ich habe es auch gesagt, es ist nur ein Quarterback gegangen. Das heißt, wenn alles gut läuft, könnten sie sogar in der zweiten Runde dann am heutigen Freitag sich dann sogar den Quarterback suchen oder holen, den sie haben möchten. Eventuell Malik Willis ist ja immer noch verfügbar. So viel kann ich auch schon mal vorab verraten. Ähm, also von daher ähm, ja. Sehr, 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 sehr spannende Entwicklung auf jeden Fall. Und ähm, ja, dann ging es weiter auch dann mit den nächsten Picks. Ne? Die Atlanta Falcons haben dann 8 Drake London geholt. Ähm, die Seattle Seahawks mit Charles Cross, den dritten guten Offensive Tackle. Ähm, und dann ja, die Jets mit Garrett Wilson an zehn. Ähm, auch einen guten Wide Receiver geholt. Also auch da eigentlich allesamt Spieler, Breen, die wir ja erwartet haben, fast in den Top 10
1: Ja, also ich denke bis dahin keine allzu großen Überraschungen. Ähm Wilson war häufig auch an 8 äh, gebockt worden, also von daher ähm, ich denke, das war eigentlich so auch das Entscheidende, also die Falcons hatten auch häufig ähm, Gerüchten zufolge äh, einen Edge-Rusher im Auge, ja, sie haben sich hier für einen Wide Receiver entschieden und ich denke, ähm, dass das so ein bisschen ja, so das Ganze ins Rollen gebracht hat, was sich dann äh, entwickelt hat in den nächsten Picks.
0: Genau, es wird es wahrscheinlich so gewesen sein, denn was dann passiert ist, ähm, das war ja sehr, sehr wild. Es ging hin und her und äh, Trade nach Trade kam gefühlt rein. Und äh, ja, wenn ihr das wissen wollt, was dann passiert ist, solltet ihr unbedingt dann bleiben. Wir machen eine kurze Pause in Interception, eurem Football-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und dann ja, ging es dann so richtig los, wie wir jetzt wissen, mit dem NFL-Draft, äh, mit der ersten Runde. Ähm, ja, davon war es so nach den ersten 10 Picks, wie gesagt, nicht so auszugehen. Aber dann mit dem 11. Pick gab es den ersten Trade. Und zwar haben sich die New Orleans Saints entschieden, nach oben zu kommen, haben ihren 16. Pick abgegeben, gepaart mit dem Pick 98 und 120, also dem dann äh, entsprechenden 4. und 5. Pick, um dann mit den Washington Commanders einmal die Plätze zu tauschen. Und ja, es war natürlich die Spekulation, was machen sie? Und ja, was ist rausgekommen? Am Ende gibt es, den Wide Receiver und nicht den Quarterback, wie vielleicht gedacht worden war, Breen.
1: Ja, ist schon ein bisschen kurios. Ähm, ich meine, die Saints hatten das ja schon mal, ich glaube 2018 oder 2019 äh, in dem Draft, als sie äh, hochgetradet sind für Marcus Davenport, den Edge-Rusher. Äh, alle genau. dachten, es wäre jetzt äh, Philomar Jackson, aber die Saints dachten, nee, kein Bock auf Quarterback. Ähm, und hier war es jetzt wieder so ein bisschen ähnlich. Also ich finde, Chris Olave einen richtig guten Spieler. Ich finde, der passt auch sehr, sehr gut dahin. Ähm, aber ob man dafür jetzt so hoch trainen musste, keine Ahnung. Also die Commanders haben man 16 Jahren dann auch einen Receiver ausgewählt. Also schon sehr, sehr interessant, finde ich. Also scheinbar haben die Teams da doch die, die Spieler sehr, sehr unterschiedlich gerankt teilweise.
0: Ja, auf jeden Fall. Ist, wir wissen ja, dass die da sehr, sehr unterschiedlich sind. Und äh, ja, 2018 war es, äh, damals angegangen an 14 und haben dort damals alle ja, geschockt, kann man wirklich sehr, sehr gut beschreiben, und auch in den vergangenen Jahren noch immer wieder Picks geholt, die jetzt nicht unbedingt überraschend waren. Natürlich jetzt hier, klar, ich meine, du holst mit dem Chris Olave schon einen, schon einen guten Spieler. Ich meine, bei, bei Ohio State hat er ja gemeinsam äh, mit seinem Teamkollegen sehr, sehr gut abgeliefert, mit äh, ja, Garrett Wilson. Damit sind es auch hier zwei Spieler, die direkt hintereinander gepickt worden sind und auch zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte, oder zum zweiten Mal überhaupt, zum zweiten Mal nach vergangenem Jahr sind dann auch zwei Spieler der desselben College, zwei White Receivers innerhalb der ersten Picks gegangen mit Olave und Wilson. Vergangenes Jahr war es dann natürlich Devontae Smith und Jalen Wardle, also von daher sieht man, dass natürlich auch die White Receiver hochgedraftet wurden sind und quasi dieser Trade hat dann ja Panik so gefühlt ausgelöst, <lacht> denn auf einmal kamen die Detroit Lions hoch und zwar von richtig, richtig tief, denn wir wissen, die Detroit Lions hatten eigentlich ähm, ja nur den, äh, den 32. Pick, ähm, aber haben sich entschieden, okay, von 32 gehen wir hoch auf 12, ähm, haben dafür den 34. Pick und den 66. noch abgegeben und nochmal von den Vikings, die dort gestanden sind, eigentlich den 46. Pick dazu bekommen. Finde ich persönlich relativ günstig, muss ich ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht, Brien und was sie dann gedacht haben, war schon eine Überraschung an der Position. Ja, also
1: ich war auch erst, ich dachte, oh, von 32, dann gibt es bestimmt vielleicht noch äh, ja, den ein oder anderen Pick im nächsten Jahr vielleicht einen hohen, aber... Ähm ja, ich fand es eigentlich echt okay, also gut, die Vikings haben sich gesagt, 32 und 34 ist praktisch wie zwei Erstrunden-Picks, also ähm, ich denke, für beide Teams eigentlich vollkommen okay, ich war überrascht, dass die Lions dann für einen Receiver wirklich hochgehen wollen, weil sie ja gerade erst in der Free Agency auch einen DJ Shark verpflichtet haben, was ich auch ziemlich cool fand, ähm, aber, ja, Jameson Williams ist natürlich dann nochmal eine andere Hausnummer, weil er eben dieser unglaubliche Speedster ist und dann ich sag mal, du hast diesen X-Receiver mit DJ Chark, du hast den Speedster mit Jameson Williams und du hast den, ja, den Slot-Receiver mit Armand raston Brown. Also das liest sich schon echt gut.
0: Ich, ich wollte es gerade sagen, es liest sich liest echt echt gut und ich meine, er ist ja auch wirklich sehr, sehr schnau gelaufen. Jameson Wilson hat ja, äh, glaub ich glaube, die die unbeschichtete Zeit hätte damit so den Rekord beim NFL Combine aufgestellt, also von daher spricht sie auch dafür, dass man das unbedingt haben wollte und in den Kommentaren danach hat man es auch so ein bisschen rausgehört, dass sie viel Wert gelegt haben auf diesen Speed und ähm, der Receiver-Room jetzt ist natürlich sehr, sehr spannend, ähm, klar jetzt ist zwar noch Jerry Goff Quarterback, aber sagen wir mal so, der Quarterback, der dann 2023 übernehmen wird, wovon wir alle aktuell ausgehen der darf sich auf jeden Fall über einen wirklich guten Radversiever-Ruben freuen. Klar, natürlich DJ Chuck muss dann natürlich noch überlegen, ob er verlängert, hat er ja nur in einem Jahr, das war da unterschrieben, aber ja, ich glaube mal schon, dass die Lions ein bisschen mehr Spiele gewinnen werden als im vergangenen Jahr. Ähm, natürlich teuer erkauft, klar, haben jetzt natürlich jetzt dann äh, keine, keine Picks jetzt mehr am heutigen Freitag in dem Sinne, aber äh, ja, sie wollten einfach dieses Risiko eingehen und das ist natürlich auch etwas, wo man sagen kann, okay, gut, wenn, du das, wenn sie das bezahlt macht am Ende, dann ist es natürlich dann auch äh, die richtige Entscheidung. Ja, gut, ja aber und dann. Äh,
1: Dafür ja. Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber ähm, dafür haben sie ja auch den 46er-Pick äh, bekommen, ne? also äh, Bestimmt, ja. ich sag mal, mit dem kannst du ja auch was machen und äh, es sind ja noch ein paar Quarterbacks da, ich, ich will es mal nur so in den Raum werfen.
0: Prinzipiell sind auf jeden Fall noch ein paar Quarterbacks da, es war ja eigentlich wäre noch gedacht worden, dass dann vielleicht so das ein oder andere Team jetzt spät in die erste Runde tradet, um sich dann noch die 4-4-Option vier, vier für einen Quarterback zu sichern. Es gab zwar einen eine oder Trade, aber es gab zumindest jetzt keinen Trade für einen Quarterback. Ähm, und ja, dann gab es dann direkt nach den Nines den nächsten Trade. Ähm, da haben dann sich die, die Texans entschieden, zu sagen: Okay, wir gehen zurück, hatten ein gutes Angebot von den Eagles, die den 15. Pick abgegeben haben und dazu noch zwei Late-One-Pick mit dem 124 und den 162ern. Ähm, die Texans haben dafür dann auch entsprechend dann die 166 noch dazu äh, abgegeben. Ähm, beziehungsweise, nee, haben sie bekommen, so ist es richtig. Die haben die 13 abgegeben und dann dafür die drei Late-Picks bekommen, 124, 166, 166. Und ja, alle dachten, die gehen irgendwie auf Receiver, aber nein, sie entscheiden sich für einen Defensive Tackle, den möglichen Nachfolger von Fletcher Cox.
1: Ja, John Davis ist natürlich ein absolutes Monster, riesig groß und bewegt sich eigentlich wie ein Tight End. Also, der hatte den wahrscheinlich besten Combine von allen Spielern in diesem Draft. Und ähm, ja, sie haben halt, es war eigentlich ein offenes Geheimnis, die Ravens wollten halt sehr, sehr gerne John Davis haben und sie haben sich gedacht, also die Eagles haben sich dann gedacht, ja gut, äh, die Texans, Texans möchten gerne raustraden aus dem Pick, ähm, dann machen wir das halt.
0: Ja, genau, und ich meine, wenn man dann ein bisschen, ein bisschen weiter schaut äh, und dann vielleicht auch schon ein bisschen vorgreift, haben sie dann auch ihren Wide right Receiver im Endeffekt gefunden, denn an 18 standen sie ja auch, hatten also zwei Picks quasi in der ersten Runde und haben den aber mit dem äh, 101er abgegeben, also da einem vierten Runden-Pick. Für, ja, A.J. Brown von den Tennessee Titans, das war für mich, finde ich, eigentlich der größte Schocker des Abends, dass A.J. Brown hier die Titans verlassen, man hat so ein bisschen gehört, ja, es gibt Probleme mit dem, mit dem Vertrag, dass beide Seiten da sich gerade so ein bisschen auch äh, ja, nicht so viel kommunizieren, aber dass es dann stattfindet wird für den Preis, das hat mich doch sehr, sehr überrascht.
1: Also, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, für den Preis, für die geht es doch ein absoluter No-Brainer, oder? Also,
0: also, sofort, ich nehme sofort natürlich. Also ich, gebe, ich gebe First Run ab und einen, einen Late round pick sofort, mache ich. Ja,
1: und du hast mit Sicherheit einen besseren Receiver als alle Receiver, die in diesem äh, Draft gezogen wurden, zumindest kurzfristig gesehen. Also, ja, auf jeden Fall. Äh, vor allen Dingen, ähm, es war ja nicht der erste Receiver-Trade äh, und wenn du. Vergleichst die Preise für die beiden Receiver, ähm, dann muss man ganz ehrlich sagen, da haben die Eagles schon ein richtiges Schnäppchen gemacht.
0: Ja, also vor allem, dass sie ja, weil sie haben ja auch im nächsten Jahr auch den einen oder anderen, ich glaube zwei oder drei First-round-Picks sogar, glaube ich, dass sie halt keinen abgeben mussten. Das ist schon, also ja, schon echt krass. Also das müssen wir sagen, da haben die Eagles haben die echt wirklich, wirklich gut abgeliefert, wirklich guten Tag gehabt. Ich meine, du hast mit A.J. bronn ja, deine Nummer 1 sich müssen wir ganz, ganz klar sagen, hast Devondre Smith mit dabei ähm, und stärkst du mit natürlich nochmal die Möglichkeiten zu gucken, inwieweit Jalen Hurts dein Mann für die Zukunft ist, weil, wie gesagt, du hast äh, den ein oder anderen First-Round-Pick im nächsten Jahr, also kannst du da vielleicht überlegen, dann ja auch da einen neuen Quarterback zu ziehen, also von daher, ja, absoluter No-Brainer und, ähm, ja, also die Titans haben äh, haben natürlich ihren ihren First First äh, ihren Nummer eins Receiver verloren, nachdem ja auch Holy Jones ja entlassen worden ist. Ist jetzt die Frage, okay, ne, der Wide right Receiver Room ist halt sehr sehr dünn jetzt. Ähm, äh, Brian Webb hat mal gesagt, er gibt ihn auf keinen Fall ab, solange er Headcoach ist, hat er vor einer Woche gesagt. Das zeigt halt auch, wie wie lange solche Zitate noch im Endeffekt gültig sind. Ähm, und Brown hat auf eine Tweet, den er aber Winterler irgendwie gelöscht hat, auch gesagt, ähm, es ist alles die Schuld der Titans, sagt halt irgendwie halt auch alles und spricht auch einfach dafür, wie verrückt der dieses Jahr dieser Wide Receiver-Markt einfach ist, was wir an Trades gesehen haben, und jetzt auch wieder in natürlich auch dann während des, während des Drafts ist es schon wirklich sehr verrückt. Immerhin die Titans, das sollten vielleicht schon ein bisschen vorwegnehmen. An 18 haben sie Tren und Burks genommen, ähm, also sich quasi so einen jungen Nachfolger geholt bisschen ähnlicher, ein bisschen Unterschied ist noch schon da, aber ähm, immerhin haben sie sich dann versucht, äh, ja, irgendwie einen Ersatz zu finden.
1: Ja, also Traylon Burks ähm, wurde ja von einigen ein bisschen mit Debo Samuel verglichen, weil er eben eine ähnliche Rolle gespielt hat im College. Ähm, ich finde, also grundsätzlich finde ich, die beiden sind doch schon nochmal sehr, sehr unterschiedlich, aber Trailer Burks eben vor allem äh, nach dem Catch sehr, sehr gefährlich, ähm, mit sehr guter Physis ausgestattet, und äh, sie haben ja auch Robert Woods äh, bekommen. Also von daher, ja, alles neu im Receiving Room der Titans.
0: Ja, alles neu. Ob es funktionieren wird keine Ahnung, also es war ja schon wild spekuliert worden, ähm, als sie dann sich nochmal zurückgekommen sind, ob sie nicht sogar noch einen Quarterback sich picken und dann alles komplett auf Rebuild stellen, aber zumindest ist das jetzt soweit, kann ich schon mal verraten, nicht passiert. Lass uns dann natürlich immer ein bisschen wieder, ja, eigentlich zeitlich wieder ein bisschen zurückspringen, weil, wie gesagt, es ist halt mega viel passiert und es ist halt schwierig, alles natürlich reinzupacken. An 14. haben sich die Ravens Kyle Hamilton geholt, den, ja... Absolut Hammer, Hammer Safety, der wirklich einen, ein großes Talent, der auch wirklich sehr flexibel einsetzbar ist. Und da bin ich sehr gespannt, wie die Ravens ihn, ihn einsetzen werden, weil er wirklich so ein großes Talent eigentlich ist.
1: Also die Ravens sind für mich vielleicht der Gewinner des ersten Drafttags, vielleicht neben den Jets. Äh, also absolut krass, ähm, ja, sie wurden eben mit Jordan Davis sehr, sehr stark in Verbindung gebracht. Ähm, die e gehts traden dann vor, sie nehmen Jordan Davis und die Ravens, was machen die? Die nehmen einfach für viele den, den klar noch besten Spieler auf dem Board. Ja, und äh, da kann man gar nichts mit falsch machen.
0: <lacht> nee, definitiv nicht. Haben sie, haben sie auch nicht richtig, richtige Entscheidung getroffen. Ähm, ich meine, es gibt noch einen anderen Spieler, der noch ein bisschen weiter gedroppt ist, über den wir noch ein bisschen später reden wollen. Ähm, aber da an der Stelle sofort natürlich äh, hätte ich auch Ja gesagt. Die Texans dann. Haben dann vielleicht für ein bisschen überraschend so ein bisschen so einen, den, den, den Guard Canyon Green geholt und ja, dann im Anschluss kam es dann vielleicht zu einem, ja, zu der spannendsten Geschichte eigentlich vielleicht des, des Drafts, denn ähm, dann waren ja die Washington Commanders dran, die den Pick ja äh, in dem Austausch bekommen hatten und ähm, ja, haben sich für J.H. Dodson äh, entschieden und der gute Mann war total überrascht, wie er, wie er gestanden hat.
1: Ja, äh, der hat tatsächlich äh, meinte er, dass er auf dem Handy ähm, Basketball-Playoffs, also NBA-Playoffs geguckt hätte, äh, als der Anruf kam, weil er eben damit gerechnet hatte, ja gut, äh, ich gehe vielleicht Ende der ersten, Anfang zweite Runde und er wollte sich so ein bisschen von dem, von dem Druck und dem Stress ablenken und äh, wurde dann ein bisschen überrascht, äh, als plötzlich der Anruf von Ron Rivera, Rivera kam, also eine absolut lustige Geschichte, definitiv.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich bin sehr gespannt, wie sie ihn einsetzen. Ich meine, sie haben jetzt natürlich mit Carsten einen neuen Quarterback mit dabei. Ähm, haben auch mit Curtis Termin und äh, Terry McLaurin noch zwei gute Wide Receiver und jetzt ja, nochmal sich nochmal eine Verstärkung mit dazugeholt. Also versucht man da auch nach der, die Defense sehr gut ist, die Offense weiter zu stärken. Ja, ich
1: denke grundsätzlich nicht die falsche Entscheidung. Also äh, Terry McLaurin, richtig, richtig, richtig guter Receiver. Aber äh, so eine Nummer 2 hat ihnen eben dann doch ein bisschen gefehlt. Also sie haben im letzten Draft Diami Brown gedraftet, aber der war jetzt auch nicht so stark. Ja. Sie haben noch einen Curtis Samuel, aber der war sehr, sehr viel verletzt. Ich weiß nicht, ob er überhaupt gespielt hat letzte Saison. Ähm, von daher, ja, Dotson gibt ihnen eben einen Spieler mit sehr, sehr guten Händen, ähm, der auch sehr viel im Slot spielen kann. Und äh, der sollte auf jeden Fall die Offense verbessern.
0: Bin, bin ich sehr gespannt, wie, wie einsetzen wir einsetzen mit, ob er dann noch diese, diese Rolle einnehmen kann. Gab es schon, ich glaube, der eine oder andere hat irgendwie verglichen mit, mit, äh, mit Avisa, ah, der andere White Receiver trotzdem, der vor ein paar Jahren gezogen wird, wurde. Ähm, ja, mir fällt der Name gerade nicht, nicht ein. Ich glaube, er war der von, von den Vikings, glaube ich, gezogen worden, der nicht so ganz eingeschlagen hat. Ähm, aber äh, ja, bin ich sehr gespannt, ob das, ob das so funktioniert, wie sie es Commanders vorgestellt haben. Wie gesagt, haben noch ein bisschen Picks eingesammelt. Können wir noch ein bisschen daran arbeiten, dass man dann noch wieder in der NFC, West, NFC East dann äh, Richtung, Richtung Playoffs marschieren kann. Ja, dann ähm, ja, Chargers haben Guard gezogen, Zion Jones, äh, Zion Johnson ähm, soll Right Guard spielen, war auch die, die klare Idee dahinter, dass man die Offensive Line und damit auch den Quarterback Justin Herbert ein bisschen besser schützen kann. Kann mir gut vorstellen, dass dann so also ein bisschen auch der Wide Receiver-Thema dann erst so Richtung zweite, dritte Runde was wird. Ähm, und dann, ja, hat wir so gesagt, dann kam Traylon Burks, wie gesagt, und ähm, schon davor gab es dann natürlich auch dann äh, diese Geschichte, was dann die ja, Baltimore Ravens gemacht haben, und zwar haben sie äh, einen Trade durchgezogen mit den äh, Arizona Cardinals, und zwar haben sie ja, Marquis Brown abgegeben und ihren hundertsten Pick und dafür den Pick Nummer 23 bekommen in dem NFL-Draft. Ähm, wie gesagt, war schon ein bisschen vorher bekannt geworden, bevor es den AJ-Brown-Trade gab, gab, wie du hast angekündigt, und äh, ja, ist sehr, sehr günstig, die Cardinals freuen sich, ähm, dass, dass es so passiert ist, ähm, äh, weil ja auch immerhin äh, Marquis Brown und Kyler Murray zusammen im College gespielt haben. Und äh, ja, ist mit Sicherheit auch der Tatsache geschuldigt, dass man so ein bisschen Kyler Murray besänftigen will, glaube ich.
1: Ja, also ähm, auch nach dem, was äh, Kyler Murray zum Beispiel gepostet hatte, nach dem Trade, ähm, also man hat schon gemerkt, dass ihm das sehr, sehr gefallen hat, mit seinem alten College-Kumpel wieder zusammen zusammenzuspielen. Ähm, für die Ravens, ich fand es echt überraschend, weil ich fand... Äh, dass Brown sich doch deutlich verbessert hatte letzte Saison. Aber er war dann doch eben noch teilweise sehr inkonstant. Und ähm, ja, die Ravens, die sagen dann eben, okay, wir, wir kriegen hier einen erst und einen drittrunden Pick für, für einen Spieler, wo wir sagen, okay, wir sind jetzt nicht vollends überzeugt. Und äh, dann sagen wir eben, machen wir. Ja, und äh, verstärken wir uns eben im Draft anderweitig. Und ich finde es durchaus nicht schlecht.
0: Ja, ich finde ich find den Move, finde ich eigentlich auch gut. Also da haben sie schon noch... Ähm ja, an die richtige, richtige Entscheidung getroffen, aber wenn ich richtig verstanden habe, haben sie den Hundertsten abgegeben. Das heißt, sie haben quasi den Viertot-Pick abgegeben, oder? Ich meine, so war es, glaube ich. Ja,
1: kann sein. Also es ist schwierig, weil ja der 23er-Pick auch nochmal getradet wurde, also... <lacht>
0: Ja genau, da war es etwas schwierig, die in Übersicht zu behalten, so kann man es so ganz gut beschreiben, weil einfach ja, quasi jede Minute irgendwie der, der nächste Trade reingekommen ist, also das war schon wirklich äh, ja, sehr, sehr spannend ähm, zu beobachten, dass, ja, wie das dann hin und her ging, so kann man es glaube ich relativ gut sagen, aber sie haben den 100. Pick abgegeben, ich habe es jetzt gerade nochmal vor mir den Marquis Bourne und den 100. Pick für den 23er ähm, und äh, ja, sich entsprechend dazu entschieden ähm, ja, Marquis Bourne abzugeben, ich bin dann sehr gespannt, ob sie in der dritten Runde dann vielleicht auch noch irgendwie einen White Receiver ziehen, weil das durchaus auch noch eine Position of Need ist und möchte natürlich noch erwähnen das sollte mich unerwähnt lassen, dass AJ Bourne auch eine Vertragsverlängerung bekommen hat, vier Jahre 100 Millionen, 57 davon garantiert ähm, also von daher hat er auch seinen neuen, dicken, fetten Vertrag bekommen, freut sich schon drauf er hat sich so schon angekündigt, dass er auch so ein bisschen die Schulter natürlich auf den Titans zugeschoben hat. Und ähm, ja, damit war es nächstes noch nicht alles. Wir machen jetzt eine kurze Pause, denn wir müssen auch über den ersten Quarterback reden, der gezogen worden ist und über ein Team, was Lacher von einem anderen Team auf sich gezogen hat. Aber dazu gleich mehr hier bei der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und damit sind wir quasi jetzt schon in den ersten 20 Picks durch. Wollen natürlich noch nicht unerwähnt lassen, dass ähm, die New Orleans Saints mit Trevor Pinning sich den neuen Left Tackle wahrscheinlich geholt haben, die, nachdem sie ja Teron Armstead verloren haben in der Free Agency und dann, ja, dann waren die Pittsburgh Steelers an der Reihe mit Franco Harris, derjenige, der vor 50 Jahren einen legendären Catch hatte, wer das noch nicht gesehen hat, unbedingt auf jeden Fall anschauen, ähm, Pro Football Hall of Famer und er durfte den Pick vergütten und alle warteten jetzt quasi auf den ersten Quarterback-Pick und was sollen wir sagen, Breen, er kam, aber er war nicht das, was alle erhofft hatten.
1: Ja, also ich fand es erstmal super, wie äh, äh, Franco Harris sich, sich gefreut hat, der hat ja richtig gefeiert, als er das gelesen hat, äh, den Pick, als er die Karte bekommen hat und äh, da dachte ich, also da dachte ich schon, ja okay, das ist ein Quarterback. Ja, und ähm, natürlich habe ich da gedacht, okay, Malik Willis, es machte einfach so, so so viel Sinn, du hast einen Mitchell Trubisky äh, verpflichtet, ja, du kannst Willis ein Jahr lernen lassen hinter ihm. Ähm, ja und äh, der Name, der vorgelesen wurde, äh, war dann aber Kenny Pickett von Pittsburgh und äh, äh, Hometown Hero, könnte man sowas sozusagen sagen. Es äh, war, war schon sehr überraschend.
0: Ja, das war auf jeden Fall überraschend. Ähm, ich meine, wir, wir hatten es während der letzten immer mal wieder gehört, ne? man, man kennt sich, man teilt dasselbe Gebäude, also man hat ihn quasi auch ja, man kann aus erster Hand sagen, wie er sich entwickelt hat, also von daher war schon so eine Verbindung da, aber dass es wirklich so passiert angesichts der Qualität, war war nicht unbedingt zu erwarten und ja, es ist im Endeffekt aber genauso gekommen, wie man sich das Ganze ja vorgestellt hat, dass man ihn holt. Ähm, und ja, äh, was was soll man sagen? Er ist der ist an 20 gegangen, ist damit der Quarterback, der am spätestens gegangen ist seit 1997. Damals ist am als 26. Pick ein gewisser Jim Druckenmiller gegangen. Von den 49ers damals gedraftet worden, sollte dann ja der Nachfolger von Steve Young werden. Naja, hat sich nicht so ganz bezahlt gemacht. Ganze vier Spiele gestartet, vier Touchdowns, vier Interceptions geworfen in vier Spielen 239 Yards geworfen, Completion Percentage von 40,04. Ähm, ihr merkt schon, das hat die Sonne nicht funktioniert, war dann noch ein bisschen nochmal durch die Liga getingelt bis 2003, aber ähm, richtig mehr geschafft hat das dann im Endeffekt auch nicht mehr. Also von daher, ähm, ja, natürlich, wir wünschen natürlich Kenny Pickett viel mehr Erfolg, aber es wird natürlich jetzt die Frage sein, ob er das dann auch schafft, weil ich glaube, Adrian Franke hat es getwittert. Ähm, er sieht noch nicht, dass, er mit, dass Pickett mit Strabisky schlagen kann im Camp und das ist dann vielleicht auch ein Zeichen, dass es nicht unbedingt die richtige Entscheidung war.
1: Fand ich böse. Den Tweet, fand ich richtig böse, aber mir hat es auch gefallen, muss ich sagen. Ähm, ich bin jetzt auch nicht der größte Kenny Pickett-Fan. Ähm, ist natürlich ein Quarterback, bei dem man sagt, okay, der kann direkt starten. Ja, das ist ein Spieler, der ähm, schon relativ weit ist, ähm, hat ja auch relativ lange im College gespielt. Äh, und von daher ist das natürlich etwas, was vielleicht viele ähm, GMs reizt, aber mein Problem ist, ich sehe einfach nicht so die Upside, die dann zum Beispiel Malik Willis mitbringt, der natürlich auch ziemlich basten kann, keine Frage, aber die Upside ist einfach riesig und bei Kenny Pickett ja, sehe ich dann doch eben das Ceiling ein bisschen begrenzt.
0: Ja, wir werden sehen, wir werden es einfach sehen, wir müssen es uns angucken, ob, ob er den Sprung schafft, ähm, wie gesagt, vielleicht, ähm, ja, wie gesagt, er kennt ja das Team, die, die, die Spieler, also das, die verantwortlich kennen ihn halt, weil er halt, ne, wie gesagt, jahrelang vor der Haustür gespielt hat, also von daher, ja, die Verbindung war wie gesagt da, ob es jetzt auch funktionieren wird, wir werden es beobachten natürlich über die Saison, über die nächsten Jahre, ob er dann wirklich dann der neue Mann sein kann in Pittsburgh und ja, danach waren eigentlich die New England Patriots dran, haben aber nochmal entschieden, okay, wir gehen nochmal ein bisschen runter, typisch Patriots, ich glaube der 83. Trade von Bill Belichick am Drafttag, also das ist schon wirklich sehr, sehr beeindruckend, haben ihren 21-Blick abgegeben und dafür für von den Kennedy City Chiefs den 29. Pick bekommen und dann noch zwei weitere mit der 94 und 121, also dann noch so ein bisschen so ein Midround noch was mehr dazu bekommen. Wir kennen es von den Patriots, sammeln gerne in diesen midround picks so ein bisschen, um da auch ja und da natürlich da Qualität herzuholen. Und äh, die Chiefs haben mich dann für Trent McDuffie entschieden, Cornerback aus Washington. Ähm, der dann gezogen wurde. Ähm, ja, sind wir sehr gespannt, ob er das verholen wird. Natürlich, da ist auch ein gewisser Need einfach da, auf Cornerback-Position äh, mit Sicherheit white Receiver wäre auch ein Thema gewesen, aber ähm, sie haben sich hier für den Cornerback entschieden. Und dann, ja, dann kamen die Green Bay-Packers. Also wir alle hatten schon wild drüber spekuliert, ne, ob Aaron Watcher schon total frustriert ist, wie er gesehen hat, ach, die ganzen white Receiver gehen alle weg und so weiter. Und ja, wir dachten jetzt, okay, Brian, gute Kunst, der ja, ist jetzt ein bisschen nervös und macht das, was die Packers seit 20 Jahren nicht gemacht haben. Holt endlich mal ein Skill-Position-Spieler, also Running Back, äh, Tight oder Wide Receiver. Und ja, was sollen wir sagen? Sowohl weder mit dem 22. noch mit dem 28. Pick, den sie dann hatten, ist ein Offense-Spieler gezogen worden, sondern mit Quay Walker, ein Linebacker an 22 und mit Devontae Wyatt an 28 ein Defensive Tackle.
1: Ja, die beiden Georgia-Spieler. Ähm, Quay Walker gab es ja schon eine Menge bass und Gerüchte vor dem, vor dem Draft, dass er vielleicht relativ überraschend dann doch der erste äh, Linebacker sein würde, der vom Board geht. Ähm, ich weiß nicht, ob die Packers jetzt wirklich so einen großen Need an Linebacker, äh, auf Linebacker hatten, dass man da jetzt unbedingt einen Linebacker ziehen musste. Äh, sie haben mit Devondre Campbell verlängert, der war letztes Jahr All-Pro. Ähm, da, also da kann man auch schlechter aufgestellt sein. Wyatt an 28, finde ich eigentlich schon fast ein Stil, ja, ein sehr athletischer Passrusher, Interior ähm, richtig gut eigentlich sollte ja, den Packers nochmal eine etwas andere Art äh, von Passrush, äh, ja, geben die ihm vielleicht auch ein bisschen fehlt aber es ist halt schon doch am Ende fragwürdig dass du wieder mit zwei Picks zweimal Defense äh, auswählst und nicht einmal irgendeinen Spieler äh, hier nimmst, der, ja der irgendwie direkt helfen kann und Aaron Rodgers helfen kann, weil das Wide Receiver-Core ist jetzt ja nicht besser geworden durch diesen Draft bisher.
0: Nee, gar nicht. Das ist, das ist nämlich genau das Thema. Es ist eigentlich gar nicht besser geworden. Man hat die ersten zwei Optionen verloren mit äh, mit äh, Devontae Adams und Marcus wallace Scantling und hat bisher nichts getan, um irgendjemanden da nachzuholen. Ja, klar, okay, man hat Sammy Watkins geholt. Okay, gut, Ja, sei, sei erwähnt, aber... Ja, Simi Watkins muss man auch sagen, ist nicht mehr so stark, wie er vielleicht mal zu Anfang gewesen ist seiner Karriere. Ähm, deswegen, ja, Aaron Rodgers wahrscheinlich einer der größeren Verlierer auf jeden Fall in diesem NFL-Draft. Ja, ähm, also,
1: ich muss auch sagen, ähm, du hattest ja diese zwei Picks, da hättest du ja eigentlich auch hochtrainen können. Also, die anderen ja. Teams haben ja, es ja gemacht und äh, wenn man jetzt guckt, okay, The Want Away ist eigentlich auch eher ein Luxuspick. pick ja, da hättest du auch versuchen können, die beiden und Vielleicht noch ein paar andere Picks zu involvieren und dann eben äh, hoch zu hochzutraden, weil, wenn man sich die anderen Uptrades anguckt, die waren ja jetzt nicht wahnsinnig teuer. Nee. Also wahrscheinlich hättest du sogar nur einen von den beiden äh, Erstrunden Picks hergeben müssen und dann hättest du vielleicht ja einen der Top Receiver bekommen, einen Jamison Williams, einen Chris Olave. Äh, und jetzt stehst du halt vor der zweiten Runde schon wieder mit sehr viel Druck da, weil jetzt muss man definitiv in der zweiten Runde einnehmen.
0: Ja, eigentlich musst du einen nehmen. Ob sie es tun werden, ich, wir wissen es nicht. Ist Brian Guterkunst macht sowieso was er will. Also, er hört sich nicht mal auf Aaron Rodgers und unterstützt ihn da mal, sondern, äh, ja, ich, ich kann es nicht verstehen. Ich meine, die, die, die NFC ist schwächer geworden. Ein bisschen äh, Teams, wichtige Spieler haben die NFC ver verlassen und sind in die AFC gegangen und jetzt müsstest du eigentlich Gas geben und nochmal gucken, dass du alles rausholst. Ja, keine Ahnung, ich bin sehr gespannt, was sie jetzt am Tag 2 und Tag 3 machen, ich meine, das ist ja auch immer noch die Frage, was du mit Jordan Love machst, ist ja auch noch so, so ein bass Bassthema, ne? DK Metcalf spielt auch noch immer im Raum herum, ähm, könnte noch durchaus spannend werden, was die Packers dort vorhaben, ähm, ja, dann lass weitermachen. Pick 23, der ja eigentlich bei den Ravens war. Wir hatten es ja vorhin besprochen, wo sie sich ihn geholt haben und dafür ähm, ja Mark die Spawn abgegeben haben, haben sie ihn nochmal abgegeben, um sich dann nochmal ein bisschen mehr ja, wieder Picks dann zu holen. Ähm, haben ihn für den ähm, 130, an den 130er noch dazu bekommen und dafür von den Bills den 25er bekommen. Ähm, die Bills haben sich dort mit äh, auch einen Cornerback geholt mit Kai Elam. Ähm, bin ich sehr gespannt, wie der funktioniert. Dann die Cowboys mit Tyler Smith, ein bisschen Überraschung an Offensive Tackle dort zu da war mit jedem anderes diskutiert worden.
1: Ja, also äh, gerade bei Tackles gab es ja auch noch einen, äh, vielleicht aus deutschsprachiger Sicht, nicht ganz uninteressanten Spieler mit Bernhard Reimann, dem Österreicher, ja. ähm, der auch teilweise schon vor Tyler Smith gesehen wurde und Interior Offensive Line wurde auch äh, ja, ein bisschen diskutiert. Ich meine, ein Pick später ist ein, ist ein Center gegangen, der als klar als der beste Center gesehen wurde in dieser Draftklasse. Uh, und defensiv hätte man auch was machen können, also war schon ein leichter Reach, muss man sagen.
0: Aus korbus fansicht kann man sagen, immerhin kein Linebacker. <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber das ist, glaube ich, so das einzige Trost. So, äh, Der war
1: ja. wahrscheinlich schon weg, uh, sonst wäre es ja, wahrscheinlich kein Walker geworden. <lacht>
0: Ja, wahrscheinlich war der war der Schritt weg, aber ja, nicht ganz nachvollziehbar. Und du hast gesagt, ja, Tyler Linderbaum zu den Ravens gegangen, wurde ja zwischenzeitlich mal gehypt als vielleicht höchster Center, der jemals gedraftet wird. Am Ende ist es Position 25 und ja und zementiert eigentlich das, was wir schon Eindruck hatten und auch schon erwähnt haben. Die Baltimore Ravens haben einen tollen Tag absolviert. Ähm, klar, sie haben natürlich auch ein bisschen was jetzt zu tun am Tag, wo sie weit wissen waren, noch mal ein bisschen nachlegen müssen. Aber eigentlich vom, vom Value her, was sie dort investiert haben und was sie zurückbekommen haben, alles richtig gemacht. Ja, ich finde, das
1: hast du auch gerade gesagt, das ist eigentlich das perfekte Wort, Value. Ja, Bei den Ravens geht es immer um Value. Sie haben eigentlich, kommen sie aus jedem Draft raus, wo du sagst, oh, hier haben sie einen guten Downtrade gemacht oder hier haben sie einen richtig ja, guten Spieler verpflichtet, der ein bisschen gefallen ist, wo sie einfach gesagt haben, okay, das ist vielleicht ein Luxuspiel. wir haben vielleicht da schon einen Spieler, aber wir nehmen den einfach mit, weil es einfach der beste Spieler auf unserem Board ist. Und äh, ich denke, so sollte man den Draft einfach angehen.
0: Genau so sieht aus und ich meine, sie haben jetzt sechs Viertrunden-Picks und gerade bei diesen tiefen Klassen kann das ja auch mal richtig, richtig gut sein, da kannst du nochmal richtig viel vielleicht abgreifen und dir da ja Leute herholen, die, die dir dann in den nächsten Jahren wirklich helfen können, also von daher, das ist schon, ist schon sehr, sehr spannend, was sie, was sie dort gemacht haben und wenn wir dann auf den nächsten Picks sprechen kommen mit den New York Jacks, Jets, die ja, was wir auch schon erwähnt haben, auch gut gewesen sind, holen sich hier Jermaine Johnson, der bei vielen in der Top 10 gesehen wurde, wo alle gesagt haben, ja, der geht richtig, richtig hoch ähm, und ja, er fällt zu ihnen in den Schuss auf Platz 26. Gut, wir müssen erwähnen, sind dafür hochgetradet, haben ihren 26er und 101er-Pick abgegeben, um dann ähm, den Titans ihren 35., 69. und 163. Pick zu geben. Ähm, aber bei dem Namen, den eigentlich an vier, die hatten du mal an, an vier ihn zu ziehen, kriegst du jetzt hier an 26. Es ist äh, perfekt gelaufen für sie eigentlich. Also
1: man muss ganz ehrlich sagen, ich habe ich habe Johnson sowohl an vier als auch an zehn gehen sehen bei zu den Jets eben äh, ja. in Mock Drafts und äh, den dann an 26 zu bekommen plus dann eben noch äh, Sauce Gardner einen der beiden Top Cornerbacks plus Garrett Wilson einen der Top Receiver ähm, absolut krass. Also drei solche Topspieler zu bekommen in der ersten Runde. Dass das also die Jets könnten Spaß machen nächste Saison.
0: Ja, das, das denke ich definitiv auch. Also das, ähm, ja, also wirklich, was Joe Douglas und und äh, Robert Salah dort abgezogen haben, also wirklich gut ab, also das war wirklich wirklich ein toller Draftabend. Ich glaube, das ist halt auch bei vielen Jets-Fans, die uns jetzt auch zuhören, ähm, die werden sich freuen über den Tag, weil ich glaube, das hat ihnen auch richtig, richtig gut getan, dass man jetzt wirklich mal so, so richtig rein und wirklich so ein gutes Gefühl hat, auch aus dem Draft rausgehen. Also das sieht wirklich schon auf einem guten Weg aus. Danach gab es auch nochmal einen Trade. Die Jaguars sind zurückgekommen, haben ihren 27. Pick, Ab, also den 27. Pick sich geholt von den Buccaneers und dafür ihren 33. 106. und 180. Pick abgegeben, um sich mit Devin Leuten einen Linebacker zu holen und um damit nochmal ihr Linebacker-Core zu stärken. Ähm, mit Sicherheit ein spannender Name, bin ich sehr gespannt, wie das auch dann funktioniert, aber man merkt schon, die Jack legen gerade ein bisschen mehr Wert auf die Defensive. Ähm, gucken, ob sich dieser Trend dann noch fortsetzen wird. Und dann, ja, kam es zu Pick Nummer 29, die New England Patriots. Wir hatten sehr viel Zeit zurückgetradet. Und sie holen sich Cole Strange. Und das hat bei den Los Angeles Rams für viele Lacher gesorgt.
1: Ja, das Video sollte man sich auf jeden Fall angucken. Ähm, sehr, sehr lustig, wie äh, Headcoach Sean McVay ähm, und der GM da äh, sich, ja, ziemlich beömmeln, sage ich mal. Äh, und der Pick war natürlich wieder ein klassischer Patriots-Pick. Ein super, super athletischer ähm, Guard von einem, von einem sehr, sehr kleinen College. Ähm, ja, Guard waren, waren nie bei den Patriots äh, spätestens seit dem Trade von Jack Mason, den sie ja zu den Buccaneers getradet haben. Von daher positionstechnisch geht, ergibt das absolut Sinn. Aber der Spieler wäre definitiv noch äh, ja, später im Draft und an Tag 2 definitiv noch verfügbar gewesen da bin ich mir sicher.
0: Ja, ich mir, wer hat auch gesagt, sie hatten ihn Möglichkeit, 103 zu ziehen, das sagt relativ viel und ähm, laut dem äh, Draft-Predictor, äh, also quasi der Draft-Vorhersage von ESPN, war, war die Chance bei 93 dass Strange immer noch am Pick 54, also am zweiten Pick der Patriots, da gewesen wäre. Ich glaube, das sah alles über diesen Draft-Pick aus, aber es ist Bel Belichick, Ihm ist das scheißegal, wenn ein Spieler liebt, dann ja, holt sich halt einfach und dann ist es ihm scheißegal, was alle denken. Ähm, wir hatten eigentlich alle auf den auf den Hund, glaube ich, gewartet, der dort eingezeigt wurde bei dem letzten Mal. Ähm, aber den gab es halt nicht. Also da ist nicht sicher, ob der Hund gepickt hat von Bill Belichick oder Bill Belichick selbst. Ja,
1: dazu habe ich äh, gelesen Tweet ähm, von PFF, die auch äh, einen Mock-Draft-Simulator haben. Und ähm, bei denen hieß es... Ähm, dass das von ich glaube über 700.000 Mock Drafts die Personen eben gemacht haben, ähm, nur zwei Leute eben Cold Strange an dieser Patriots Position gezogen haben und da wurde schon äh, ein bisschen spekuliert, ob das vielleicht nicht Bill Belichick selbst war.
0: Unser Hund. Das ja, wird genau. Ja, ja, die zwei, genau. <lacht> wäre, auf jeden Fall, wäre auf jeden Fall möglich, dass die zwei das gemacht haben. Natürlich, wir freuen uns für ihn. Ich meine, ist der höchst gedraftete Spieler von Chattanooga jemals. Vorher war es ein gewisser Terrell Owens, 98. Pick, 96 von den 49ers, ähm, Spielt er mittlerweile wieder bei der Fan-Football- äh, Fan-Control-Football-League, also von daher da auch, ist er auch wieder aktiv mit seinen ja, späten, späten Tagen nochmal, ähm, aber ja, es ist wirklich sehr, sehr kurios, was, was, dort, äh, ja, was dort abgezogen wurde. Dann, ähm, ja, die letzten Picks war mich unerwähnt lassen, die Bengals ziehen an 31, den safen Duxton Hill, die Minnesota Vikings Louis Sean ähm, äh, an Position 32 und die Chiefs holen sich mit George Kalafatis, einen Defensive End Grieche, Grieche man hört es an dem Namen, ähm, also von daher Gibt es dann auch an dem ersten Tag jemanden, der ja kein gebürtiger Amerikaner ist, sondern wirklich dann auch aus Europa kommt? Natürlich sehr, sehr schön zu sehen. Auch sollte sich schade, dass es bei der Dreimal nicht geschafft hat, aber ich glaube, Brien, du wirst mir zustimmen. Die Chancen sind hoch, dass er an Tag 2 geht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, gerade wenn man sich anguckt, ähm, bei der Offensive Lineman, wer dann noch verfügbar ist, gerade bei Tackles gibt es nicht mehr so viel und ich denke, er wird meiner Meinung nach der nächste Tackle sein, äh, der vom Bord geht.
0: Genau, das das glaube ich definitiv auch, also ähm, ja, das wird mit Sicherheit so der Fall sein und ähm, ja, da wollen wir zum Abschied euch noch ein, zwei Sachen mitgeben, die natürlich noch passiert sind ähm, und zwar ist es zum ersten Mal in der Super Bowl Era der Fall, dass weder ein Running Back noch ein Titan in der ersten Runde gedraftet worden sind, das ist schon natürlich eine Überraschung, spricht aber auch ein bisschen, glaube ich, auch für die für die Klassen an sich, dass halt nicht so viel äh, Qualität dort insgesamt äh, vorhanden ist, beziehungsweise auch die Position vom Runningback vielleicht nicht mehr so gevalued wird, wie es in der Vergangenheit der Fall gewesen ist und was natürlich auch nicht unerwähnt bleiben soll, ist die starke, ja, Defense der Georgia, von Georgia, die ja den Titel geholt haben. Fünf Spieler sind in der ersten Runde gezogen worden, aus deren Defense zum ersten Mal überhaupt, dass das passiert ist in einem NFL-Draft, dass so viele Spieler in der ersten Runde gegangen sind von einer Defense, also von daher ähm, ja, spürt es dafür, und auch offensiver sind ja auch einige gegangen, dass dieses Team verdient Champion geworden ist und dass sie so viel Qualität haben. Und da sind ja auch noch einige Leute, die in den nächsten Jahren rauskommen. Also von daher, da hat Georgia in den letzten, also jetzt wirklich gute Arbeit geleistet in den letzten Jahren beim, beim Scouting und äh, ja, wirklich tolle Teams zusammengestellt. Und ähm, ja, damit war es jetzt soweit zum ersten Tag. Ähm, war, wie gesagt, sehr, sehr wild. Ähm, auf jeden Fall, wenn ihr diese Videos, die wir euch angesprochen haben, solltet ihr euch auf jeden Fall reinziehen. Auch die Geschichte mit äh, den New York Jets, ähm, wie sie sich da feiern, dass sie Source Gardner bekommen haben, können wir allen nur empfehlen, ebenso wie dem, der, der Reaction von Ness Need und Sean McVay. Ähm, und dann solltet ihr uns also auf jeden Fall weiter folgen. Wir werden euch natürlich weiterhin auf dem Laufenden halten, wie es dann an Tag 2 und Tag 3 weitergeht. Uns gibt es dann aber erst dann wahrscheinlich am Dienstagmorgen wieder, da wir am Montag die ja, komplette Review-Folge aufnehmen wollen. Und dann, ja, mal gucken, was ein bisschen, wie die Drafts fallen, ob es dann natürlich äh, noch andere ja, deutsche Spieler gibt. Bernhard Reimann, Marcel Dabus, ist noch ein Name, der immer wieder mal fällt für den möglichen Überraschungspick in den späteren Runden. Und dann, ähm, ja, wir werden es, wir werden erfahren. Äh, bis dahin solltet ihr uns auf jeden Fall folgen. Wie gesagt, bei Facebook, Twitter und Instagram haben die Möglichkeit, mit Interception FT uns dort zu folgen. Dann natürlich auch gerne unsere Rezensionen anlassen bei iTunes oder Spotify. Fall, ähm, gerne 5 Sterne, aber gerne kontinuierlich Gedick. Was können wir besser machen? Woran können wir arbeiten? Und dann, ja, hören wir uns dann spätestens dann am Dienstagmorgen wieder hier bei Interception und einem Football Talk auf meinsportpodcast.de Interception
1: Touchdown
0: Der Football Talk auf
1: meinsportpodcast.de